1: episodio del podcast de Mi Teatro Mayor. Una vez más, patrocinado por Comu, la aplicación que os permite seguir planificando planificar vuestras rutas y hoy es un día muy especial porque estamos en la sede, mejor dicho, estamos en la nueva sede de Mondraker en Alicante, eh, la nueva sede que bueno, veréis, pronto veréis el reportaje en, en el MTV Pro si no lo estáis viendo ya pero bueno, que es un espectáculo de luz y color, eh, precisamente sobre todo de, de luz, eh, ya veréis las fotos que seguro que os van a gustar y para, bueno, pues para celebrar esa, esa nueva sede y además para enseñaros la nueva gama de dices de, de Montracker, que, que algunas las veréis y otras no, pues están enmargadas estas cosas que, no, que nos pasan, eh, pues también, pues os lo digo, ya también hemos estado aquí. Y ya de paso, pues hemos pillado a Miguel Pina a, al CEO de Montracker por, por banda. Porque, bueno, hacía tiempo que teníamos ganas de hablar con él y hoy ha sido la oportunidad. Así que lo hemos secuestrado, nos hemos metido en una sala, que aquí hemos echado a la pobre gente que había aquí. <risa> así, <risa> y... así ha sido, ¿eh? Así Pero ha sido culpa mía porque, vamos, wow. buscamos una sala que no hubiera ruido ni no hubiera eco ni tal para, para grabar. Así que, bueno, Miguel, muchísimas gracias por sacar este, este rato para atendernos.
0: Gracias a vosotros por venir a visitarnos. Y bueno, hola, hola a todos los oyentes del, del podcast. Un placer.
1: Oye, estamos, nueva sede, edificio circular, un rollo, me vas a permitir muy Apple, sí. el edificio circular, mucha luz. ¿Te permite que Arran, que, que por esto no tiene mucho que ver de bicis, por qué una marca como un tracker se plantea? Cambiar una sede, habrá muchas cosas, pero además, una sede una sede como esta. Bueno, las primeras necesidades
0: eh, surgen con el crecimiento y con la pura necesidad de tener más espacio, de tener más espacio para oficinas, para el montaje de nuestras bicis, que se está haciendo cada vez más aquí en, en Alicante. Ya como hemos comentado antes, entre el 22 y el 23 planeamos traer ya toda la producción aquí y la primera necesidad es esa, ¿no? un, un, un sitio para poder trabajar adecuadamente. Después, pues como lo hacemos todo, ¿no? ya que nos, si nos ponemos a hacer bicis, pues intentamos hacerlas de la mejor manera posible y, y, y las hemos puesto a hacer un edificio y también lo hemos hecho igual, pues dejándonos asesorar por, por, por arquitectos de renombre e intentando hacer una sede que encaje con la imagen de la marca, sinceramente. Entonces sí, es verdad que bueno, hemos seguido las tendencias estas actuales ahora en el mundo de de, de la construcción y del diseño, pues en cuanto a hacer espacios redondos, espacios con mucha luz, muy diáfanos y, y bueno un poquito todo este rollo del clean design, que ahora estamos también dándoles ese, ese carácter más mondraker, más racing, más mountain bike, un poquito para que todo vaya de la mano. Pero bueno, simplemente pues porque nos gustan las cosas, entiendo que bien hechas, diferentes, únicas y, y es la pretensión, tampoco tampoco es otra. Bueno, en un sitio a la altura de una marca que ya cumple 20 años ¿eh? Sí, 20, bueno, técnicamente ya 21, porque el 20 ya lo, lo... Bueno, es que aquí, claro, si cuentas año natural o cuentas colecciones, eh, se te va un año hacia arriba o un año hacia abajo. Pero sí, 20, 21 años, eh, empezamos realmente en, en septiembre de 2001, así que, bueno,
1: ahí, ahí estamos. 20 años es una marca, una empresa que podríamos decir que es joven, por esos 20 años... Pero bueno, que ya es parte del panorama nacional y yo diría también que internacional, sobre todo, del, de, bueno, sobre todo del, del mountain bike, o sea, ya para todos conocida. Sí,
0: 20 años, aunque pasan rápido, ya te lo puedo asegurar, eh, depende cómo a alguien le pueden parecer que son muchos pero es verdad que, que que tenemos que distinguir como un par de montblancers, ¿no? La, la la marca que existió durante casi los primeros diez años nueve, yo diría hasta 2009, que fue el punto un poquito de, de inflexión, donde las pretensiones de la marca eran más el mercado doméstico, mercado local, España, Portugal, un poquito de Francia, ¿no? pero es verdad que que esto en 2006 ya se se planificó cambiarlo con mucha más ingeniería, patentes, marcas propias, etcétera, etcétera, mucho más Inversión en desarrollo de, de producto y un, y un carácter y una identidad que vio más la luz eh, en esa segunda parte de Mondraker. ¿no? A partir de 2009-2010 nos encontramos con una Mondraker que ya sale al exterior, sale al mercado internacional, ya, ya se conoce por ganar copas del mundo de descenso, por el sistema exclusivo de suspensión, poquito después por Forward Geometry y digamos que nos pone en el mapa internacional mucho, mucho más fuerte. ¿no? Y, y, y es verdad que para... Eh, eh, no en España, pero para el resto de mercados casi Mondraker empieza eso, empieza en 2010, más que en 2001.
1: Eh, 20 años, de tu solo 20 años, además he dicho una, una frase que he dicho, Me parece que, parece que a algunos puede parecer mucho y a otros poco. Bueno, a ti, a ti seguramente. Tú eres el que lo sabe porque tú has estado aquí estos 20 años, Sí, está, sí. Desde tú pusiste las mesas. Sí, sí, sí. <ríe> Yo abrí la puerta, sí, sí, eh, puse la puerta,
0: sí, estaba desde, bueno, desde el primer día, antes incluso en Team Bike y, y bueno, desde, desde, desde pequeño, que la verdad es que eh, eh, casi lo único que se hace es relacionar con, con el mundo de la bici, eh, como quien dice, desde que me dio por montar una tienda propia teniendo 21 años, y estando en la universidad, pues hasta, hasta hoy, ¿no? Y después con Paco, con Paco Sánchez, pues desde el 97. O sea, ya, ya eh, entramos casi, casi 25 años el, el, el año que viene. Así que sí, sí, eh, eh, el tiempo ha pasado rapidísimo. La verdad es que espectacular, los 20 años... Eh, sí, depende de cómo lo pienses, es mucho, pero se han pasado en un, en un, en un
1: suspiro. ¿Cuántos empleados tenía Mondraker en 2001? En 2001, Perdón. dos. dos. ¿Y ahora? Pues, ahora 180. 180, por lo que nos has contado antes, porque antes había una presentación en la que nos contabas poco cuál era la evolución de la marca, y tenéis ahí... 180 hoy,
0: y para esta primavera ya seremos 200, alrededor de 220-215, porque también el hecho de traernos toda la producción, todo el ensamblaje aquí, pues está haciendo que el número de, de personas que necesitamos, de trabajadores que, que ensamblen las bicis, pues también nos hace crecer el número mucho más, mucho más fuerte.
1: Oye, ya poco lo sé, ¿cómo afrontar una persona que es a día de hoy es el CEO de Mondraker? CEO, director general, como cada sí. uno lo quiera, lo quiera llamar. ¿Cómo afrontas eh, arrancar... O sea, cómo, ¿cómo afrontas el reto de arrancar con cuatro y ahora enfrentarte... Enfrentarte, por Dios, eh, manejar <ríe> casi no, no, 200 no, 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 no. personas? Es decir, ¿cómo sí. nacionas el sueño y esas cosas? No,
0: enfrentarme en el buen sentido, pero enfrentarme. No, a ver, como siempre, ya sé que es un, ya sé que es, ya sé que es un tópico, pero es la realidad. Ya... Pasamos hace bastante tiempo los años donde, donde yo era el cuello de botella y donde todo pasaba por mí. A ver, de vez en cuando sigue pasando un poco, pero, pero esto gracias a Dios ya pasó y ya llega un momento en que te das cuenta de que así las cosas no funcionan. Entonces das el salto un poquito a esa, de esa estructura más familiar a una estructura un poquito más profesionalizada. ¿Y, y cómo lo controlamos? Pues porque, pues porque hay un equipo de gente que hace lo que debe hacer. Realmente tenemos una estructura donde, donde esos mandos intermedios que se llaman, pues es el responsable de operaciones, de recursos humanos, de marketing, de eh, financiero eh, y producto, y no sé si me dejo alguno, eh, son perfiles fuertes que realmente gestionan la empresa junto, junto
1: conmigo. Si no, es imposible. Oye, ¿tú estás ahí un día en Team Pipe? ¿Ustedes ahí tan contentos? Y de repente. ¿Cómo surge, la, ¿Cómo surge la idea? De, ¿Cómo alguien de repente dice? Porque no, Team Bike, para quien no lo sepa, es un, es un distribuidor uno de los más importantes que hay en, en España. Un distribuidor que maneja marcas muy, muy potentes. Eh, de SRAM, Giro, eh, Camus, o sea, un montón de marcas. Un catálogo con el que se puede vestir y equipar cualquiera. Y de repente, porque os da... Incluso creo que en algún momento también eh, se distribuía marcas de bicicletas y en un momento dado de repente decís, ah, pues no, no nosotros vamos a por lo por una marca por una marca propia
0: sí 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 realmente bueno Team Bike, Team Bike comenzó en el 92 y desde el 92 eh, fuimos distribuidores de Sun Sun Bicycles la marca francesa la de Ancaelin Chasson y François Gachet y, y todas todas estas leyendas eh, fuimos distribuidores hasta el 98 eh, porque bueno pues al, al, al CEO de Sun en esa época Max Comensal decidió entrar directo a, a España que fue lícito y nosotros comenzamos, eh, bueno, hicimos nuestros pinitos con, con síntesis en la época de la, de la síntesis bazooka, de cuando, uh -huh. cuando ganó la Copa de, de Descenso, eh, eh, la Copa del Mundo, etcétera, pero bueno, empezamos después seriamente con swing con, con la marca Bicis swing en los años dorados de, de swing también, cuando oh, Dave Kuhl oh, Kuhl oh, y, cuando, cuando, cuando estaban en todo lo, lo alto, ¿no? Y la verdad es que las dos, las dos etapas fueron, terminaron en dos decepciones, o sea, por un tema Zoom que cambió automáticamente la política comercial y después entraron en bancarrota, etcétera, etcétera, y con Zoom, pues más o menos lo mismo, porque cuando lo compra el grupo Dore con Canon de la, la cabeza, pues de, deciden dejar a Swing como marca poco menos que de supermercados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que todo el trabajo que habíamos hecho, de, ...de competición... ...de implantación de la marca en el país... ...de, de marketing... De, ...de todo... ...pues ves que de un día para otro se pierde... ¿no? ...y dijimos bueno... ...pues ya... ...por qué no... ...por qué no intentar hacer las veces que a nosotros nos gustaría hacer... ...también te digo... ...todo empezó sin ningún tipo de business plan detrás... ...y sin ningún tipo de, 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 de planning... ¿no? ...dijimos bueno... ...vamos a hacer tres o cuatro veces que nos gusten... ...y, y bueno... ...y empezamos así como que no quiere la cosa... Aliarnos, aliarnos hasta, hasta hoy. Sí, es verdad que los, los primeros años fue muy importante pues, la red de, de tiendas y la, y la red que tenía implantada muy bien TeamBike para que esos clientes pues, depositaran la confianza en Mondraker y, y realmente gracias a ellos pues, también crecimos y, y pudimos desarrollar, no, porque, desarrollar la marca.
1: Porque es bueno que también, eh, los que nos escucharon, de Pan, son <susurra> dos empresas separadas.
0: Sí, son, son empresas completamente distintas, es verdad que el dueño único es el mismo, pero son dos equipos de gente donde bueno cada uno desempeña su su función porque aunque estemos en el mundo de la bici, pues las funciones eh, eh, las funciones principales de las dos empresas son muy distintas en el sentido de que por ejemplo Mondraker solamente el 17 de su facturación lo realiza en en España, ¿no? entonces es verdad que que coincide eh, eh, con el tema comercial de tin en, en
1: muy poco. Comentabas, eh, arrancáis con esa, bueno, con esa inquietud y además también cierta experiencia y también un poco pues, la, eh, con, la, con la ayuda de, de, la, de la red de, de Team Bike, pero empieza una primera etapa, una primera etapa en la que eh, empezáis con cuadros Open Mall, empezáis de una manera y de repente llega el segundo Mondraker que tú comentabas antes. O sea, hay, un, hay un primer momento de decisión, luego hay un segundo momento en el que vosotros os dais cuenta... ...de que hay que... ...bueno, os dais cuenta o no, estoy yo adelantándome... ...os dais cuenta de que hay que... ...por qué hacéis el cambio... ...hay algo, una motivación de negocio... ...o es simplemente decir... ...tenemos capacidad para hacer algo más... qué pasa ahí para que de repente Mondraker... ...a los pocos años de empezar... ...como empiezan muchas marcas... ...de repente digan... No, no, ...yo voy a otra cosa, voy... No, no fue,
0: no fue una motivación de negocio... ...porque yo todavía... ...todavía escucho a Paco Sánchez... ...cuando muchas veces me dice... ...que en los primeros 3, 4, cinco años... Mmm, ganamos mucho más dinero que en los siguientes ocho ¿vale? <risa> todavía todavía cuando puede me lo no, me lo recuerdo exacto porque eh, es cierto no fue una motivación de negocio fue una motivación casi casi personal técnica nosotros éramos éramos el equipo, junto conmigo, que desarrolló Mondraker, pues éramos los, los apasionados de producto dentro de la estructura de Team ¿no? Y, y nos apasionó, bueno, por supuesto, que todos nos apasionan las bicis, como a todo el mundo, se no hace falta ni, ni decirlo, pero éramos muy técnicos, muy de producto. El producto tenía que ser lo primero y tenía que estar por encima del resto y, infelices de nosotros, pensábamos que el resto ya vendría solo. Nada más lejos de la realidad. Tienes que tenerlo todo. Tienes Exacto. que tener el marketing, una estructura de ventas fuerte, producto. Pero sí es verdad que estuvimos muchos años pensando que teniendo un producto de referencia era ya suficiente. ¿no? O sea, fíjate si sí, veníamos del campo de la ingeniería, del campo eh, eh, de, de pasión por el, por el producto. Entonces, cuando. Eh, o sea, esto se decidió en marzo de 2006. Eh, pues eso, cuatro o cinco años después de que la marca empezase a. A correr, pensábamos que el producto que teníamos enfrente nuestra no era, no era suficiente y que queríamos hacer las cosas de una manera diferente y, y única, esta fue la principal motivación, después con el tiempo eh, sí que ya hemos visto que si hubiéramos seguido de esa manera, pues entra, hubiéramos entrado en una guerra que, que, que yo creo que hemos hecho muy bien, eh, buscando esta especialización, diferenciación e invirtiendo lo que hemos invertido en, eh, en tecnología, ¿no? sí. pero como que esa reflexión
1: vino, vino después porque seguramente aquel, aquel primer Mondraker en una situación de mercado como las que han venido después a lo mejor no hubiera yo creo aguantado, que no hubiese, no hubiese, aguantado, no hubiese aguantado. y la
0: verdad es que hay ejemplos en todos los países de marcas un poquito menos, menos, menos referencia tecnológicamente hablando que, que el tiempo ha demostrado que no era el camino por lo menos en, en, a mi entender bueno estamos 2000
1: 2021. Sí, 2021 jo, jo, no Mondraker es una marca respetada, pero tú ahora viendo, viendo el pasado, el respeto, el respeto que se tiene a, a Mondraker hoy en día, ¿qué crees que es lo más importante? Cosas como la primera victoria de Varel con Mondraker o, o, el, o el podio múltiple en con tres Mondraker de arriba. Es decir, los éxitos, esos grandes éxitos deportivos que habéis tenido, sobre todo en, en el DH... O ha, sido cosas más, ¿O ha sido más importante cosas como el desarrollo de la suspensión cero, el forward geometry o a, últimamente el MIME? ¿Qué crees? No, no, vale, que, no vale que me digas ah. que es todo. Que elegir, tienes que decir. No, no, no
0: te lo iba a decir. Yo, yo no, no, te, te, vamos, eh, sinceramente, aunque, aunque yo y, y nosotros somos muy de carreras y nos apasiona la competición, y si me preguntas por qué, tampoco te lo sé decir, pero porque nos gusta, simplemente nos gusta somos muy picados, nos gusta medirnos, bueno, yo no estoy para medirme con nadie, pero sí los equipos de competición que, que, nos, que nos representan. ¿no? Entonces, eh, aunque me gustaría decir que eso ha afectado, la realidad es que no. O sea, yo creo que eso ha afectado mucho menos que las innovaciones tecnológicas que hemos puesto encima de la mesa, pues como sistema de suspensión y como forward geometry eh, en un en un segundo en una segunda tanda. ¿no? Yo creo que eso ha afectado más. La, el, el hecho de que eh, los clientes se suban a una bici cuando se la dejamos probar y que noten que la bici funciona de manera distinta, vale, por, por lo menos distinta, pues ya entraremos mejor, mejor dónde, mejor, peor en otros sitios, pero que funcione distinta, que se sientan cómodos en la bici, que se sientan seguros, que, 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 que la bici tenga una estabilidad espectacular, pero que al mismo tiempo tenga agilidad. O sea, esas, esas sensaciones yo creo que nos han ayudado mucho más que, que, que los resultados deportivos que al final los seguimos unos pocos. Medios sí, entusiastas también, pero, pero el gran público no le llega, aunque intentamos enseñárselo, le llega en menor medida,
1: creo. ¿no? pues ya sabe la frase aquella de la es profeta en su tierra. ¿Tú eh, crees que Modraker tiene mejor imagen fuera de España que en España?
0: Hasta ahora sí, pero yo creo que lo estamos cambiando, lo estamos consiguiendo, poco a poco, poco a poco, es un, esfu es un, es un esfuerzo en marketing muy potente, sobre todo eso, yo creo que ahora ya lo tenemos, no conseguido 100%, pero, pero hemos avanzado mucho, pero hace simplemente 3 o 4 años, pues estábamos a mi luz la imagen que teníamos aquí a la que teníamos fuera, Probablemente por lo que comentábamos antes, eh, eh, aquí todavía pesaban los primeros 10 años de la marca, donde además hay que reconocer que tuvimos ciertos problemas de, de fiabilidad en aquellas primeras Curve, aquellas primeras Pensacola, ¿vale? que el servicio de garantía que dimos eh, eh, los clientes nos siguen diciendo que fue sensacional y cambiamos todas las bicis y, y, y perfecto, pero es verdad que, que Mondraker sufrió de problemas de, de juventud que de pirineos para arriba eh, nadie conoce nadie. se
1: encontraron con, pues, con, la, con la Mondraker
0: casi de Varel y del sistema cero y de, para ellos fue casi ese el año uno ¿no? entonces es verdad que esa percepción de marca automáticamente eh, subió varios, varios escalones pero bueno, yo creo que, que se, va, se va consiguiendo
1: Oye, Hablando de éxitos deportivos tendrá eh, ¿no que muchísima gente la asocia al DH, al Enduro, incluso por estética por, por todo, pero luego sin embargo en el XC tendrá ¿no que sido una marca que siempre ha estado presente y además, sobre todo en la Podium, con una bicicleta muy, muy original con un diseño eh, original controvertido, para bien y para mal o sea, ¿no sido una bicicleta que siempre ha dado que hablar eso ha sido... ¿no? ¿Orgánico? ¿Ha surgido así o ha sido parte de una estrategia <risa> muy, muy meditada? Porque además creo que, que, que es verdad que tanto las de, DH, las de DH como las de enduro tienen también una personalidad propia, pero la una de de quiste tiene también super personalidad. Entonces <risa> pues siempre ha llamado, me ha llamado particularmente la atención. tiene, también la tiene. Bueno, eh, eh,
0: a ver, eh, pues tanto una cosa como la otra, en el sentido de que de que es verdad que eh, lo que es el núcleo duro que comenzó con, con la marca hace 20 años y que hoy seguimos, pues eh, tiramos mucho a, a ese enduro a ese descenso y a esas, a esas eh, disciplinas un poco más, eh, más gravity, ¿vale? Pero es verdad que, como decíamos antes, ya no somos dos o tres, ahora somos un montón de gente y, y la verdad es que cada vez hay, tenemos también internamente más gente que, que entiende de cross country, que defiende el cross country y que, y, que, y que nos ha hecho entender al cross country a, a, a algunos, no más reacios pero a lo mejor más encasillados, más, como, ajenos, más ajenos, 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 es la palabra perfecta, como, como pueda ser yo, ¿no? entonces si es verdad que que hemos eh, hecho nuestra, hemos, hemos interpretado el cross country a nuestro propio a nuestra propia manera, a nuestro propio estilo es cierto que ahora con esta radicalización del cross country, pues creo que encajamos muy bien, está este es, bien. Este, este, <risa> es, que, es que ya es un cross country donde disfrutamos sabes con, con las tijas telescópicas, con 120 adelante, con los neumáticos anchos las llantas anchas, ya es un cross country que bueno eso lo tienes que ver las copas del mundo sí. joder pues si sí, ayer viéndolo desde Haiden digo, pues, es que yo por la roca que ya no sé si me Tiro con la f ¿eh? ¿sabes? Entonces, es verdad que, que, que eso nos está viniendo bien y es verdad que, que, que lo que queremos es ser una marca de auténtico mountain bike. Y mountain bike es cross country, por supuesto, y más el nuevo cross country, ¿no? Entonces, si, si es verdad que eh, eh, no queremos hacer carretera, somos de las pocas marcas. que va a preguntar? Sí. Mucha carretera, el eh, De momento, somos una marca de puro mountain bike de puro mountain bike de momento y a, y, a, y a corto plazo no va a cambiar es cierto que ojo Man, eh, más lo que
1: el a... de momento
0: eh. sí. no porque hombre porque el gravel el gravel el gravel americano es casi una reinvención de cross country entonces sí, bueno, el gravel es mucho gravel entonces el gravel es una disciplina con la que, que, que pensamos que sí puede encajar dentro de, de ese carácter off-road que tiene que tiene la marca eso uh,
1: es muy interesante bueno bueno, no lo podéis ver, pero Miguel pone cara de, 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 de algo ahí, pero no, no quiero decir nada. Eh, el... No me dejan, Uf, yo,
0: yo contaría pues no todo. Dejará, eso, pero... Se lo dejan a ti, que La bronca me la pegan igual después.
1: <risa> Oye, eh, ahora estáis con cosas eh, tan avanzadas como el MINE. Eh, bueno, hay un reportaje de MTV completísimo que hizo nuestro compañero Jackie Galín sobre, sobre el MINE que explica todo eso. Básicamente, entre otras cosas, simplificando mucho es un sistema de telemetría para las suspensiones. El mountain bike, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Quién en los no? 90 con esos manillares ahí con los codos pegados al pecho? ¿Quién nos lo iba a decir con las rodas de 26? ¿Y ¿Quién nos lo iba a decir cuando Mondraker arrancó que ya estamos con el móvil conectados a la telemetría del, de, la, de la bici? Con esa experiencia de marca y con esa experiencia personal, ¿cómo ves la evolución del ciclismo en general y del de, de, de montaman en particular? ¿Con, con estas cosas, con las marcas conectando sí. el smartphone al, al, al teléfono.
0: A ver, yo creo que, que vienen años apasionantes también, a ver, como todos estos pasados también, porque la verdad que el, el mundo de la bici, el sector de la bici, ha sido capaz de reinventarse cada, cada poco, a veces más orgánicamente y a veces más artificialmente, como la, como la guerra que montamos en su día, todos con los diámetros de las ruedas, ¿no? que, que si la, la ves a la distancia y dices eh, mucho, yo creo que fue eh, un poco artificial, sinceramente, es, es un poco autocrítica, ¿vale? pero creo que, creo que nos esperan unos años espectaculares, Primero con el, con el IoT, con el Internet de las cosas, que, que es que va a llegar a todo, va a llegar a todo. Entonces, mientras que sea fácil de usar, intuitivo y sirva para ayudar al usuario medio o el usuario recreacional, es más que bienvenido. Es cierto que tampoco también, yo creo que también nos estamos cansando, depende de cómo que todo tenga que estar conectado al teléfono y que todo nos consuma demasiado tiempo. Eso, mm -hmm. eso yo por lo menos, yo no soy nada, soy menos digital que... Que, que otros en ese sentido. ¿eh? Entonces, de verdad que nosotros tenemos muy claro de que si aporta algo, sí, pero si no, no hay motivo, ¿no? Porque yo también entiendo muchas veces eh, eh, las, las bicis como algo que debería ser mecánico, que debería ser mecánico, ¿vale? Completamente mecánico. Claro. Pero claro, después pruebas los cambios electrónicos y dices, oye...
1: ¿A dónde está el límite? Esto lo compro, ¿sabes?
0: Mm. Esto, esto lo compro. Entonces, eh, aparte de esa conectividad que va a llegar a, eh, a, todo, a todos los ámbitos de nuestra vida diaria, yo creo que todavía queda mucho por delante nuestra entre las bicis musculares y las bicis eléctricas. ¿vale? Yo creo que las bicis eléctricas eh, bueno, tienen, tienen, tienen muchísimo recorrido por delante. Ahora vendrán a corto plazo pues, toda esta a, gama de bicis eléctricas que nosotros denominamos mid-E mid -mid -e o, 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 o las vices o las, o las eléctricas de estas más, más super light. O más, más ligeras, sí, las más, y más ligeras. Más, más ligeras sí, más, es, más,
1: es una categoría que se está medio creando. Sí, en general. Nosotros
0: pensamos que va a ser una, una categoría intermedia entre, entre las musculares y las eléctricas, que son las que conocemos hoy, con sus pros y con sus contras, pero que va a tener mucho, mucho que decir y mucha, mucha evolución, y que puede cambiar más... ...paradigmas tanto de las musculares... ...como de las alimentarias... ...o sea yo creo que viene todavía ahí... ...mucho, mucha... ...mucha, mucha carne que cortar...
1: ...oye con tecnología... ...además hace poco hablamos en un podcast... Eh, con, ...con bicis conectadas a un teléfono... Eh, ...ahora mismo tenemos bicis como las e-bikes... ...que tienen muchísimas aplicaciones... Eh, de, de, ...de software... ...de mantenimiento... ...de gestión... ...estamos hablando ya de productos también... ...que ya elevan su precio... Estamos en un nivel de exigencia muy, 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 muy elevado eh, que afecta a toda la cadena. Toda la cadena, desde la tienda, o sea, básicamente tenemos, o es, o es la, la opinión que tengo, es que tenemos la misma estructura que teníamos hace 10 años para responder a un mercado que ha cambiado exponencialmente en, en 10 años. Eh, mm. Pero me interesa tu opinión, ¿no? mm. Miguel. Que, Miguel Pina, que seguramente mm. es mucho más. Sí, no, no, absolutamente,
0: absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo. Ante esa exposición se distinguiría eh, pre-COVID y post-COVID, ¿vale? porque pre-COVID lo teníamos así, teníamos una media de una, un, un precio medio de venta de bici que ha subido a todas las marcas exponencialmente por, por las bicis eléctricas, también un grado de dificultad técnica muy por encima de, mm. de lo habitual por todos los componentes eh, eléctricos. Eh, eh, pero eh, al menos teníamos un tamaño de mercado estable o que podíamos controlar eso es eh, eh, pre-Covid, pero es que ahora se junta toda esa carga tecnológica toda esa, toda esa especialización al máximo nivel con el, con el bike boom y con la explosión de las ventas y de la demanda entonces es verdad que ahora hay un, hay un un mes en inglés, o sea, hay un caos hay un caos potente, ¿eh? hay un caos potente en el mercado porque se junta un poco todo, ¿eh? se junta eh, la excesiva demanda, la venta eh, exponencial por parte de casi todas las marcas, unas no un poco más, unos un poco menos, pero todo el mundo está vendiendo más de lo que nunca podía haber imaginado y, y sobre todo en estos cortos espacios de tiempo y se junta con eso con que el nivel de exigencia es mayor porque bueno es que nosotros sin ir más lejos vale que nosotros tenemos uno de los precios medios de venta público más altos de todo el mercado pero el nuestro es cerca de 5.000 euros pvp vale estamos en más de 4.800 euros de precio medio de venta público quiere decirse vale que se venden muchas bicis de 2.000 y pico pero que se venden muchas bicis de 6.000 y pico nuestro modelo más vendido en unidades es la Craftier que vale 6.500 euros ¿eh? en unidades vendemos más más unidades de la cresta de 6500 la, la que de la primera chrono que vale 1600 entonces eh, eh, te doy toda la razón en cuanto a que es un producto mucho más sofisticado más técnico que necesita reparación necesita cuidados mantenimiento nos encontramos con un público además que gracias a la bici eléctrica estamos cogiendo más eh, eh, un, un público más generalista que es menos entendido y donde pues, necesita necesita más soporte qué está pasando pues que los puntos de venta, pues los, pues lo de siempre, yo creo que se está abriendo más la brecha entre los puntos de venta más preparados y los menos. Encima, agudizada por eh, la dificultad en el suministro. También los puntos de venta más profesionales o más preparados, probablemente con un mayor riñón también o con mayores recursos propios, están, están lidiando con la crisis de suministro mejor que los puntos de venta más pequeñitos. Entonces, a ver, yo creo que hay espacio para todos, pero que, sinceramente, creo que no sirve ya esa, ese punto de venta que está a todo, porque a todo no se puede estar ya. Uh -huh. O sea, que está a eléctricas, a musculares, al pinchazo de la bici de barrio, a la venta de la bici de 14.000 euros. A, o sea, yo creo que el monta, la bici en general es tan extensa que cada tienda tiene que eh, poner el foco de qué quiere ser de mayor y
1: especializarse. O, o tienes una tienda muy grande, que es eh, otro fenómeno que está dando. O, Sí,
0: o ahora, ahora estamos viviendo en España, lo que ya pasó, por ejemplo, en Alemania, pues hace ya 6 o 7 años, o tal vez 8, ¿eh? o sea, una consolidación de... de y y como, de marca, canal. como
1: marca notáis esa también exigencia, por ejemplo, lo, lo que te comentaba antes, yo pongo siempre un ejemplo, de ese cliente que llega, tú lo has sí. dicho, llega de nuevas. O sea, eh, siempre, además, siempre sabes que tú, que esta es una marca, seguro que esto, esta conversación la has tenido miles de veces con gente de fuera que te dicen, vale más una bici que una moto, que un coche barato, siempre estamos con, la, con, ese, con ese, ese debate, pero claro, yo, yo intento empatizar con ese hombre que llega a la tienda, se compra una, una bici de 6.000 euros y luego a lo mejor tiene eh, un problema de garantía o tiene un problema de reparación y, tal, y se encuentra... Pues esa es la percepción que yo tengo. A lo mejor no se encuentra una, una red y afecta a todo. Eh, seguramente lo que él está, él está acostumbrado en otros, en otras, en otros sectores, mm. como la automoción, mm. etcétera, mm. etcétera. Eh, ¿Eso vosotros lo, lo notáis? ¿Lo habéis analizado?
0: Sí, esto esto, esto es cierto y, y los puntos de venta más potentes están muy preocupados por esto y se gastan ellos dinero y recursos propios en mejorar esto. Porque eh, a veces, bueno, con el tema de los, de los motores, o sea, nuestros, nuestros principales puntos de venta, puntos de venta que lideran la tendencia, ellos, ellos, ellos compran eh, motores de, su, de sus recursos para, para sustituir un motor por otro sin esperar a que, a que el motor sea enviado a Vos o sea enviado a Shimano eh, eh, Es un ejemplo, ¿vale? sí, sí. Y, y, y es verdad que. Este punto de venta dice, bueno, si vendo a PVB, ¿eh? me lo puedo permitir mantener aquí X motores de cada marca o X... Pero empieza a tirar el precio, que ese es otro gran... Ese es otro debate, sí. <coughs> o sea, es otro otro... debate que,
1: que se ha quedado un poco entre planes porque ahora... ¿cómo? Ahora hay un respiro. Claro, hay un respiro. Ah, hay un sí.
0: respiro. Entonces, claro, eh, eh, sí es verdad que, que el servicio es muy importante y va a ser cada vez más importante. Y, y es verdad que, que, que nosotros intentamos intentamos ayudar a, a esos puntos de venta que optan por estas vías eh, 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 proporcionándoles el material que necesitan pero sí es cierto que, que dependemos mucho de, del punto de venta porque el punto de venta es nuestro punto de contacto con el cliente final vale para 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 bien pero pero es cierto que que a veces eh, también vuelve a ser autocrítica, nosotros tenemos que estar más cerca del punto de venta para darle las herramientas que necesita para dar ese servicio, porque sí que notamos que, que cada vez el cliente es más exigente, y ojo, y con razón, ¿eh?
1: con toda la razón. Bueno, volviendo a otros temas un poco más, más, más históricos, antes en la, en la presentación hablabas de un bueno, momento en el que por, por primera vez Mondraker monta un tono iBike, aunque era casi prototipillo eh, me parato, sí, sí. Oye, ¿en qué momento os dais cuenta de que eso, eso, va, eso no, no hay no hay que lo pare? No, no es, es, o, que, o, o te sumas o, o te lleva a la corriente.
0: ¿no? Yo creo que nos dimos cuenta después de hacerlo. Yo creo que nos dimos cuenta después. A ver, si es verdad que a todo el mundo le pasa, a todo el mundo le cambia, en el momento que te subes en una, te cambia el cuento. ¿vale? Sí. Te cambia el cuento porque dices, bueno, esto no sé si es una bici o no, pero esto divertido es un rato. Me refiero en el 2013, cuando nos subimos en una, dijimos, mira, yo no sé, pero este divertido es. Y nosotros somos divertidos. Nos gusta el duro, el gravity, el descenso, nos, nos, nos gusta el fan por, en, por encima. Nos gusta el fan por encima del sufrimiento excesivo, como puede ser, eh, como puede ser el, el apartado más de, de carretera. ¿no? Entonces, desde ese punto más, más, más de diversión, se encajaba ¿vale? y por eso dijimos de, de tirar para adelante porque pensábamos que, que, que encajaba con el, con, la, con el approach con el enfoque de la marca y esa fue ese fue el momento después también eh, no fue nada fácil porque fuimos una de las últimas marcas que vos mmm, abrió como como bueno, que, como, como marca ¿no? de hecho eh, en teoría yo sigo diciendo que fuimos la última eh, en abril y es verdad que al haber ido de la mano de, de Bosch que aunque en el mercado dicen que le hacen más caso a las marcas alemanas y todas este, este tipo de cosas la relación con ellos por nuestra parte es exquisita y nos apoyan bastante nos consideran mucho y, y sinceramente también fue un punto de inflexión que finalmente pudiéramos eh, optar a,
1: a los motores Bosch Alemania me interesa mucho este tema porque has comentado que el, el principal mercado en ventas, si no me equivoco, es Alemania. Mm. Sí, sí. Esto ¿Es, es... ¿Eso qué significa para una marca como un mercado... Hombre, país? esto es casi... Siendo si no, perdona perdonar, eh, tener en cuenta que Alemania seguramente es uno de los mercados más maduros, sino el que más de la Unión Europea, sobre todo en el tema del de, e-bikes. Sí, 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 sí. No, Alemania, aparte
0: de ser... Aparte de ser el motor económico de Europa, pues eh, eso se le conoce como el país de los ingenieros. Y, y la verdad es que lo de Alemania es una pica en Flandes. O sea, nosotros... Tuvimos la suerte de contratar a un. A la suerte porque está casado con una. es un chico alemán que está casado con una española y lo conocemos bueno, por una larga historia detrás. Y, eh, y contratamos a, a un jefe de ventas global que es, que es alemán, ¿no? Y él nos construyó un equipo de ventas en Alemania espectacular. Espectacular, o sea, de gente comprometida, de gente que lo daba todo por la marca y con buenos contactos, con buenas relaciones con las tiendas que por lo menos íbamos a obtener eh, eh, la oportunidad de que las tiendas probaran nuestras bicis, ¿vale? Y, y en base a eso pudieran, pudieran decidir, ¿vale? Y bueno y nos dimos cuenta de que de que bueno de que cuanto más técnico era el dueño de la tienda, cuanto más montaba en bici, cuanto más técnico era, cuanto la tienda estaba más cercana de la alta montaña, cerca de Alpes o también Selva Negra pues mejor entraba la marca, porque la eh, apreciaban más las cualidades y la verdad es que eh, la cogían y me dijeron, bueno, esto, eh, eh, esto funciona de una manera diferente, yo se lo voy a ofrecer a mis, a, mis, a mis clientes. ¿vale? Eh, es verdad que esta es la parte bonita, pero el nivel de exigencia que llegó del mercado alemán fue salvaje o sea fue fue salvaje el nivel de exigencia el nivel no, de
1: exigencia de las tiendas y de consumidor la tienda, la,
0: bueno las dos cosas al final la tienda nosotros mm. para muchos para muchas cosas es el puente entre sí. el consumidor final y pero tanto de las tiendas a nivel business a nivel de desarrollo de negocio como del cliente final a nivel de, de meticulosidad de exigencia en los detalles en los acabados hasta lo más mínimo o sea realmente nos llegó una aluvión ya ya nos ya sabíamos qué iba a pasar pero no Tan al nivel que, que, que sufrimos. ¿eh? O sea, el grado de perfección de perfección, de, de demanda del cliente alemán, sinceramente, eh, nos, nos sorprendió a todos. Y oye, pues eso, bien canalizado fue fue espectacular porque nos hizo subir el nivel de acabado de las bicis subir el nivel de embalaje subir el nivel de profesionalidad de la de, de la empresa a la hora de trabajar con los dealers eh, a ver el equipo alemán nos ayudó a mejorar mucho
1: tanto marca como como empresa. Allí comentabas que de hecho tenéis oficina propia, en Alemania
0: pero, y en Austria, Bueno, ¿no? No, es no, no es oficina todavía Sí tenemos un local donde se guardan las licencias de test, tenemos una persona de marketing allí, <coughs> tenemos un, un par de furgones, pero oficina propia todavía no hemos abierto. Hemos abierto en Inglaterra uh -huh. este año, para vencer el Brexit, pues nos hemos ido allí para estar dentro, pero en Alemania todavía no, todavía no tenemos establecimiento ah. permanente. Está en el plan estratégico, lo, lo tendremos en temporada y media o así, pero de momento todavía no.
1: Oye y sabes te cuento una, una curiosidad que seguramente tú sabrás. Sabes que hay muchísima gente cuando hablamos de Mondraker, piensa que es una empresa inglesa, alemana, americana, americana, etcétera, etcétera. Etc. Oye, ¿la que ya estés con el, con, el, con el, nombre? Eh, creo que ya esto lo has contado varias veces, pero como, pero supongo que no seguro que no te importa, no, no te vez. No, 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 ¿Cómo surge? Este, este nombre, porque no es porque uno de los se llamara Mónica, es como la... <risa> que dicen mucho que deje mucho también. ¿eh? Claro, por eso, por eso. Siempre le hacemos la gracia de, 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 de alguna, algún bar, de alguna tienda que tiene este nombre, y claro, mucha gente que a mí me lo ha preguntado y le mandará que eso de dónde viene. Yo, pues mira, los apellidos, no creo. Porque en Alicante... Eh, no. No, poco,
0: poco habrá. No, a ver, no, yo insisto que no hay ninguna gran historia yankee detrás. No, no, simplemente necesitábamos un nombre y nos pusimos a buscar un nombre. Nos pusimos a buscar. Y si es verdad que queríamos eh, encontrar un nombre eh, eh, que no se identificase con nada español, probablemente pues por ese sentimiento que yo creo que ahora ya lo hemos cambiado, lo hemos evolucionado bastante antes, pues esos, esos topicazos. Que ojo, aprovecho para decir que, que los tópicos entre Alemania, España, tal y cual. Existen, claro que sí, son reales, igual que los tenemos nosotros con, con el norte de África o con, o con otros países, ¿vale? O sea, existen y ese es otro freno, eh, fue, fue otro reto en, en Alemania. Pero volviendo al tema del, del nombre, necesitábamos un nombre. Y al final, pues, pues bueno, estuvimos buscando, intentando encontrar inspiración en, en algún sitio y, y, y una compañera me dijo, oye, tú, tú no eres muy de cómics, de, bueno, en los 80 todos eran de cómics o casi todos, ¿no?, la... la, la la subcultura del, del mundo del, del cómic, ¿no? Entonces, bueno, antes de tener los armarios de mis de revistas bicis, pues los tenía llenos de cómics. Entonces me traje un montón de cómics y empezando a ver cómics y tal, pues en uno aparecía de un mago que se llama Mandrake, que es un mago del de, de, de principio de los 50, ¿vale? Pero hacía una reaparición en un número de Spiderman, de... de, de, eh, de no, del 80 y pico y tal, y, y cogimos ese nombre y nos gustó, nos gustó, bueno, el mago eh, hacía como ilusiones ópticas, hacía aparecer cosas cuando no había nada, en ese momento no teníamos nada, nos moló el nombre, también hemos muy del palo de Marzocchi al principio, sabes que al principio los primeros uh -huh. años la marca eh, montaba mucho Marzocchi, que era, era la referencia en suspensiones de freeride, digamos, cuando uh -huh. en aquel entonces reinventamos el freeride, y, y bueno, era el único nombre que día tras día se nos quedaba, eh, oye... Eh, el mago, el mago, Mandrake, Mandrake. Pero Mandrake. porque andar a leer con Marvel, y Marvel. Y vamos a salir perdiendo, perdiendo. Y de ahí, pues, pues dijimos Mandrake y, oye, y hasta aquí. Pero bueno, tampoco... Bueno, no ha ido mal. No, no ha ido mal, no mal. Bueno, no, el nombre al final yo creo que es como que se hace también. ¿eh? Además tapa mucho cuadro. Se hace, eh, sí, también queríamos un nombre largo. También un nombre largo ¿eh? eso, también, eso también fue verdad. Sí.
1: Bueno, pues... Eh... No tengo mucho más que, que preguntarte, Miguel. Me gustaría pasar, costar más tiempo, pero seguro que, que también tendrás. Además, sido, te ha dado algo porque ha sido súper improvisado y nada, te agradezco muchísimo que compartas este rato con, no, con nosotros
0: a vosotros, de verdad que gracias por, por la oportunidad y no, no, un placer, a mí si me descuerda yo yo no paro ¿eh? yo bueno no paro. hacemos, hacemos una, una, segunda, una segunda edición con, con, algo, más, con algo más picante <risa>
1: bueno, pues muchísimas vale. gracias Miguel y muchísimas gracias a todos por escucharnos eh, como siempre, si, bueno, si os ha gustado lo que habéis escuchado dejadnos un, un me gusta os podéis evidentemente suscribir bueno, y si alguno tiene alguna pregunta concreta para, para Miguel que, que quiera que la hagamos llegar o, o tiene alguna curiosidad, pues, eh, pues dejarla en los comentarios y nosotros la intentaremos trasladar. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio del podcast de MTV Pro y Mayor.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?